0: Dove Cameron, meu amor, Nove my love. Estou começando mais uma mensagem de áudio para você, Dove Cameron. Uma mensagem importante. Seguir. Quero trazer uma mensagem bíblica. Para que você sobreviva no mundo... Como é o mundo do Avicamera A maior parte Dos homens e das mulheres Estão adormecidos Por quê? Porque cometeram Pecados graves como Como a sodomia Então quem, A sodomia é um pecado muito grave Ninguém nota né? Ninguém nota Talvez note, mas ninguém diz, sabe? Depois que uma pessoa é, é sodomizada, ela é possuída por legiões de demônios, ou demônias, falanges de demônios, ou demônios E o que acontece? E quando uma pessoa fica possessa, por legiões de demônios, não precisa ser legiões, mas quando uma pessoa fica possessa por demônios essa pessoa fica adormecida então essa é a realidade do mundo dos Cameron a maior parte dos homens e das mulheres que existem no mundo estão adormecidos desde a infância e existem pessoas que sofreram a segunda morte Existe sim. Que tipo de pessoa? Alguém que compreendeu a palavra de Deus e, e se tornou sodomita ou, ou permaneceu né? sodomita, insistiu na sodomia, apesar de ter entendido a palavra de Deus, principalmente a história de Jesus. É difícil imaginar que uma pessoa adormecida compreenda a palavra de Deus. Ao que parece, é necessário que primeiro uma pessoa acorde... para depois ouvir a palavra de Deus, certo? Mas essas pessoas adormecidas... elas, sem dúvida alguma, são malvadas, certo? Porque elas podem até não compreender o plano de salvação de Jesus... mas elas sabem que estão... como é uma pessoa adormecida é porque está possuída por uma legião de demônios por uma falange de demônios eu, eu não tenho dúvida nenhuma que essa pessoa percebe sabe que vive um essas pessoas não sabem que estão dormindo, certo? como, como no filme e... Total Recall ou oh. é, Total Recall. Isso. Esqueci o nome em português. Um, um, um homem sodomita e uma mulher sodomita não sabem que estão dormindo. Isso é revelado no filme Total Recall, certo? Essas pessoas não sabem que estão dormindo. Mas eu não tenho dúvida alguma que elas sabem de uma maldade e elas sabem o que elas fizeram, né? Antes de adormecer. Elas sabem que em algum momento elas fizeram uma coisa errada, a sodomia. E eu não sei o que elas andam fazendo, né? Já que estão adormecidas. E eu sei o seguinte... Elas, essas pessoas adormecidas, sodomitas, não sabem que estão dormindo. Elas pensam que estão acordadas. E cada uma dessas pessoas vive num mundo de sonhos que só existe na cabeça delas. Estas pessoas são alheias à realidade. Elas não sabem de nada do mundo real. Não sabem de nada. E quem controla o corpos dessas pessoas são demônios ou demônias. Legiões de demônios, legiões de demônios. Essas pessoas adormecidas, elas vivem no mundo de sonhos que elas acham que é o mundo real. É, dá pra notar, sim. Dá pra notar. Quem está acordado consegue notar se um homem... É um sodomita adormecido Se uma mulher É uma sodomita adormecida Dá pra notar Dá, dá Por quê? Porque esses sodomitas adormecidos São controlados por demônios e demônias E os demônios e demônias Eles gostam De mostrar uma maldade Os demônios e demônias Gostam de mostrar uma loucura Eles gostam de é, alguns gostam de se passar por alienígena Certo Então é, é possível se assim, notar Essas pessoas, elas são muito esquisitas E elas fazem Elas querem ser notas. Por isso existe o bullying Porque uma pessoa comete o bullying Esses demônios, eles querem Ser identificados como demônios essas demônias que controlam corpos de mulheres sodomitas adormecidas, elas querem, sim, ser identificadas como demônias, sabe? E esses demônios e demônias são criaturas perversas, querem destruir a humanidade. Por isso querem que todo mundo ou se suicide, querem que todas as pessoas ou se suicide. Ou que todas as pessoas, né, que todo mundo, que todo mundo seja sodomita ou que todo mundo se suicide. É isso que os demônios e as demônias querem. Dá pra perceber. Pra você escapar de tudo isso, do Cameron, e sobreviver acordada, você precisa precisa da ajuda do Espírito Santo. né, Eva, Espírito Santo. Eu vou ler aqui. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o escariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viveremos e, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me ouviu. Interessante aqui, no versículo 21, Mateus 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, é o Evangelho de João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então veja só, Dove Cameron, uma forma de aumentar a atuação de Eva, Espírito Santo, na sua vida é obediência à palavra de Deus, obediência aos mandamentos de Deus. Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e obedecê-la. Por quê? Quanto mais você lê a Bíblia e obedece a Bíblia, Dove... você fica mais fortalecida, mais cheia cheia de ave Espírito Santo e você tem uma sensibilidade maior a ave Espírito Santo e acontece você toma decisões melhores na sua vida é melhor tomar uma decisão com um auxílio né? Deus Deus Pai de Jesus Cristo e Eva Espírito Santo e, e aí Quem vai atuar diretamente na vida de uma pessoa é Eva Espírito Santo Porque Jesus está no céu, né? E Eva Espírito Santo está aqui na terra Essa é a diferença, né? Jesus está no céu Deus Pai está no céu E Eva Espírito Santo está aqui na terra Então, a obediência à palavra de Deus, a leitura da Bíblia vai aumentar a sua sensibilidade à Eva e ao Espírito Santo e vai vir pensa em bons pensamentos vão vir vão, vir, vão vir, virão, virão a você bons pensamentos, bons sonhos e uma boa direção. Isso é muito importante, Deus que uma boa direção, sabe? É muito importante do saber o que é certo e errado. E por que uma coisa é certa e errada. Sabe por quê? Tudo que você faz de errado tem consequências. Então é bom ter uma noção exata do que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia. E esse é um apócrifos na Igreja Católica, certo? uma bíblia... Eu não vou dizer bíblia protestante, certo? Mas uma bíblia que tem o Antigo Testamento Masorético, certo? E o Novo Testamento, ele é... Não vou dizer igual, porque tem muito muito Novo Testamento mal traduzido, mas... na sua quantidade de livros, Quantidade de livros, o Novo Testamento é igual. Em relação ao Antigo Testamento, a Bíblia Católica não é igual ao texto masoético, mas tem os livros apócrifos. Agora, a Bíblia em geral, ela nunca é igual, certo? Existem os textos mais antigos em hebraico e em grego, Antigo Testamento, texto em hebraico, Novo Testamento texto em grego. Existem as cópias mais antigas, existem o, os, os manuscritos mais aceitos, como o Antigo Testamento mais e o Novo Testamento e eh, texto Receptus, texto recebido, né? Mas o um texto mais. Mais próximo certo do, do, dos escritos texto mais próximos dos, dos escritos dos manuscritos mais antigos mesmo. e o importante também o canal judaico né? o canal dos judeus masoéticos. olha existe o um livro de Enoque eu não vou dizer que o livro de Enoque é nazista porque no livro de Enoque falaria de uma situação antes do dilúvio, é, é a destruição da linhagem de Caim antes do dilúvio foi destruída, assim. Como? Dilúvio. Sabe por que foi destruída? Porque, veja só, e você pensa o seguinte, naquela época ali, nos primórdios da humanidade, as pessoas se casavam. Os homens e mulheres se casavam com pessoas da, da mesma família. Às vezes, primos primas. E, às vezes, até havia casamento de irmão com irmã. Muitos casamentos com primos e primas. Sabe por quê? E, e isso era aceitável naquele momento. Sabe por quê? Porque havia um conflito de interesse entre famílias, entre linhagens sanguíneas. Aí você vai ver o seguinte, Duff Cameron. E, por exemplo, a, a linhagem que sobreviveu ao dilúvio é a linhagem de Sete. Né? E uma linhagem com Noé e sua esposa. Cão, sem. É, na verdade, sem jafé e cão. Que cão é o mais novo? O can. Sem jafé e can. O cão. Esses três, todos da linhagem de Sete. Noé da linhagem de Sete. Então, o que, é que você imagina, Dove Cameron? Algumas pessoas querem dizer o seguinte, que Noé casou com uma mulher que era da linhagem de Caim. Olha, isso é, muito, é quase impossível. Algumas pessoas querem dizer o seguinte, que as esposas de, de Sem, Jafé e Cã ou Cão, seriam seguindo a descendência de Caim. Isso é muito difícil, é muito difícil pequeno, de acontecer quando é, é, essa linhagem de Sete, ela tinha uma postura diferente da linhagem de Caim. Existiram outras linhagens? Existiram. Existiram outros filhos de Adão e Eva? Mas tem uma diferença, sabe por quê? A Bíblia diz que os homens e as mulheres só começaram a buscar a Deus na terra depois que nasceu Enos. Ou seja, Enos foi o primeiro homem a buscar a Deus. E Enos, ele nasce como filho de Sete. Aí você entende o que, fiquei? Nem Sete, nem Sete e sua esposa buscavam a Deus. Os homens e as mulheres no mundo começaram a buscar a Deus a partir do nascimento de Enos. Sabe o que você entende? Que Adão e Eva eram corruptos. Sem dúvida alguma, Eva ensinou a idolatria para Caim. Todo mundo fala, esse Caim é mal, esse Caim era mal. Quem ensinou Caim a ser um sodomita e adorar demônio, tua demônio foi Eva que ensinou. Eva ensinou a Caim a adorar demônio e demônio demônios. Sete, filho de Adão e Eva, ele não era bom. Quem se tornou bom foi Enos. Pode ser que Enos, como filho de Sete, possa ter influenciado seu pai. É difícil. Sabe por que é difícil? Porque Abraão ele era bom e Abraão buscava Deus... Mas Abraão não conseguiu converter nem o pai, nem a mãe. Então, o que eu penso é o seguinte. Enos era um homem bom, buscava Deus. Mas, o que você vai entender é o seguinte. Abraão também era bom, ele não conseguiu converter o pai dele. e não conseguiu converter a mãe dele. A Bíblia, não, a Bíblia diz assim, o pai de Abraão era idólatra. Sodomita, Abraão não conseguiu converter o seu pai, quem Abraão converteu? Abraão converteu a sua esposa Sara, que era sua meia-irmã, Abraão converteu um sobrinho dele, ou seja, pessoas mais novas né, do que ele. Abraão converteu o sobrinho dele. Isso é normal, sabe por quê? Porque os mais velhos dificilmente respeitam uma pessoa mais nova. Né? Os mais velhos... Não, eu, eu que tenho um entendimento essa pessoa mais... Mas não é nem isso, sabe? Porque, por exemplo, é, é, o pai de Abraão já era um sodomito adormecido. Então é difícil. É difícil acordar uma pessoa. E, e a mãe de Abraão era uma sodomita adormecida. É difícil acordar uma pessoa. Porque Abraão conseguiu evangelizar Sara. Porque Sara era 10 era anos mais nova do que ele. Então ele conseguiu. Ele, Abraão certamente conseguiu influenciar Sara antes de uma corrupção. Antes que Sara que era meia irmã, então ela morava perto. Talvez ela morasse na mesma casa de, de Abraão. Conseguiu influenciar a Sara para que ela não se tornasse sodomita. Abraão conseguiu influenciar o seu sobrinho Ló para que ele não se tornasse sodomita. E havia outras pessoas. Quem? Os subordinados. Quem? Quem Abraão conseguiu evangelizar? Os servos e as servas. Né? Os empregados e as empregadas. Olha por que isso, né? Isso é interessante. Porque ele conseguiu evangelizar principalmente os seus subordinados. Porque Abraão ele conseguiu evangelizar principalmente as pessoas que estavam debaixo da sua hierar hierarquia e debaixo da sua autoridade. de patriarca né? ele não conseguiu evangelizar pessoas acima acima da, da hierarquia dele mas Abraão conseguiu evangelizar pessoas debaixo da autoridade patriar patriarcal de Abraão que é a esposa dele Sara sobrinho Ló, porque se ele, se ele vivia com Abraão, então ele reconhecia Abraão como líder. E os servos, claro, por quê? Porque os servos, os empregados, as empregadas, eles precisam agradar o patrão para não perder o emprego. Então Abraão conseguiu evangelizar os empregados e as empregadas. É claro que existia um outro homem convertido. Melchizedek. É interessante. Abraão não era o único homem convertido. existia um homem convertido Melchizedek isso é muito importante porque algumas pessoas ficam pensando assim não, o, o único homem que se converteu foi Abraão e todas as pessoas se converteram depois dele, não, não, não é assim existia um homem convertido também chamado Melchizedek sua linhagem tanto assim, tantos seus ancestrais são desconhecidos, quanto a sua descendência é desconhecida. Melquisedeque tipifica Jesus Cristo, mas muita gente serviu com algum tipo para Jesus Cristo antes de Jesus Cristo nascer ser crucificado e ressuscitar quem? Moisés José do Egito certo. Enos Adão foi um tipo de Jesus Cristo antes de se corromper antes de se corromper não é um tipo de Jesus Cristo Melquisedeque que não é da linhagem de Abraão. E qual é a linhagem de Melquisedeque? Olha, dá pra descobrir, sabia? Não é assim muito fácil, não. Mas a Bíblia, ela revela mistérios. Por exemplo, Melquisedeque, rei de Salém. Sabe com que ele parece? Parece com Metusalém. Melquisedeque, rei de Salém. Então, Abraão não era o único homem convertido a Jesus Cristo. E podia existir outros homens, outras mulheres que eram convertidos a Jesus Cristo. Mas a Bíblia revela um homem chamado Melquisedec, um rei de Salém. Salém, na época de Melquisedec, existia a cidade de Salém. Depois, essa cidade de Salém passou a se chamar Jerusalém. E esse Melquisedeque era convertido a Jesus Cristo. É possível tentar, certo? Descobrir... Quem, qual era a linhagem de quem esse Melquisedeque era descendente. E se ele teve descendentes, mas existem muitas armadilhas, né? existe. Você pode pesquisar, mas existem muitas armadilhas para confundir uma pessoa que quer descobrir assim, olha. E quem são os descendentes de Melchizedek? Ou quem são os ancestrais de Melchizedek? Um mistério, né? Um mistério que está na Bíblia um homem que era fiel a Deus, que não tinha uma ligação direta, pelo menos ele não veio da família. Agora, se... você sabia que quando duas pessoas se encontram, muitas vezes é, indicam um parentesco, certo? Então, Abraão... Interessante, nessas viagens de Abraão, sabe? Abraão viajou para o Egito. Por que Abraão viajou para o Egito? O que significa isso? Talvez ele tivesse, ele certamente tinha, um parentesco com o faraó no Egito. Por isso que Abraão viajou para o Egito. Porque Abraão foi para Canaã. Ele podia, podia ter um parentesco com Canaã. Por que não? o pai de abraão era sodomita. Então isso não torna assim impossível, né? Que abraão tivesse um parentesco com a terra de Canaã. Essas viagens de Abraão, sabe? Por que Abraão conheceu alguns reis? E por que Abraão viajou para alguns países? Isso mostra linhagens sanguíneas. É, é parentesco, né? Parentesco mostra parentesco. Abraão se encontrou com Melquisedeque. Isso é um sinal. Quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, ele revelou. Abraão e Melquisedeque são parentes. Ele existe, ele, é Abraão e Melquisedeque. Eles possuem algum tipo de ancestral comum. Por isso que Abraão se encontrou com Melquisedeque. Um dos principais significados disso, que Abraão se encontrou com Melquisedeque, é porque Abraão tinha um parentesco com Melquisedeque e não conhecia. Havia um ancestral em comum entre Abraão e Melquisedeque. Eu. Assim, eu. Estava investigando. Veja só, veja só. Há uma revelação aqui, certo? Para saber qual é a linhagem sanguínea de Melchizedek. Veja só. Melchizedek, rei de Salem. Abraão, ele tinha um ancestral chamado Sala que também parece com o Metu... Metusalém, que parece Jerusalém. Existe um homem chamado Metusalém, que é antes do, antes do dilúvio da linhagem de Sete, né? um homem chamado Metusalém, e aparece também um Metusalém na linhagem de... Não, um Metusael, na verdade. Na linhagem de Caim, mas tem uma semelhança. Na linhagem de Caim aparece um Metusael, tem uma semelhança com o Metuzael, na linhagem de Sete, né? Na linhagem de Sete, na linhagem de Noé Tem um Além. Aí Tem uns descendentes de Sem, descendentes de Afaxade Tem um descendente de Afaxade Chamado Sala Sala No meu o Ele era o rei de Salém Salém, Sala Sabe? Então você começa a pensar o seguinte, olha, há é uma, uma probabilidade de esse ser aí, sabe, o ponto em comum entre Abraão e Melquisedec? O que também lembra quis, né? Quis o pai de Saul. Quis. Melquisedeque Mas veja só essa palavra Melquisedeque, esse título Melquisedeque, o rei de Salem. Mostra aqui que Melquisedeque Era descendente de Sala E Abraão também é Descendente de Sala Aí Abraão, por que Abraão Encontrou Melquisedeque? Porque eles eram parentes Talvez parentes Um pouco distantes, né? Não eram parentes assim muito próximos, mas eram parentes. Melquisedec descendente de Sala, Sala da linhagem de Sem, certo? Da linhagem de Afachade, um descendente de Afachade chamado Sala. É porque Abraão encontrou Melquisedec porque eles eram parentes. Agora parentes afastados. Mas o fato deles se encontrarem E a Bíblia colocar os dois juntos Quando você vê Dois personagens juntos na Bíblia e Pode ser um homem e uma mulher Parentesco Aí você fica pensando Por que o povo de Israel Foi para o Egito Parentesco Parentesco com um o faraó Muita gente não fica sem entender, né? Por quê? Por que Israel foi para o Egito? Para revelar um parentesco entre o povo de Israel. para revelar que existe um parentesco entre Abraão e os faraós do Egito. Sabe por que faraó? Porque quando, quando Abraão foi para o Egito, ele não foi encontrar qualquer pessoa, não. Quando, quando Abraão foi para o Egito ele teve encontro com o com um um faraó o rei do Egito mostrando que existe existe um, um ancestral em comum entre o faraó um, um, o, o faraó do Egito da época de Abraão né? existia um, um, um ancestral em comum, existe um ancestral em comum entre Abraão e o faraó do Egito que Abraão conheceu conheceu como? por causa de Sara que a mulher dele era bonita a bíblia fala assim que o faraó queria se casar, queria fazer sexo com a mulher de Abraão a mesma coisa é, Abraão conheceu um outro rei eu acho que de Canaã chamado Abimeleque Novamente conheceu esse rei por causa de Sara. Porque Sara era bonita. E esse rei Abimeleque, eu acho que assim é o nome dele, queria se casar com Sara. Por, por que Abraão conheceu esse rei Abimeleque? Abraão conheceu esse rei porque eles tinham parentesco linhagem sanguínea, ancestral em comum. Eram parentes. Então Abraão. Ele era um parente de Melquisedeque, certo? E Melquisedeque, de onde ele vem? Ele é um descendente de Sala. Um homem fiel a Deus, de uma linhagem sanguínea diferente, né? Mas você não pode idolatrar a linhagem sanguínea de Abraão, certo? Não, você não pode idolatrar. É claro que é uma linhagem importante porque ainda tem promessa, não só por causa do Messias, e, e, tem promessa para Israel, tem promessa para os Edom, o descendente de Saul, certo. Então é, por exemplo, o povo de Israel ainda é importante, é importante, tem 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 promessas assim importantíssimas envolvendo Israel completa, não é só a tribo de Judá, não, envolvendo eh, uma restauração de todas as tribos de Israel, incluindo a tribo de Dan. Uma restauração completa, por quê? Porque Dan, a tribo de Dan, ela faz parte sim do reino de Israel, ela faz parte. Então quando você fala de uma restauração completa de Israel, também é uma restauração da tribo de Dan e das outras tribos, claro. Benjamim, sei lá, Gadi, Assé, tantas tribos, Naftali e Tantas tribos que existem, doze, né? Doze tribos de Israel. Mas é interessante saber que existiu um homem fiel a Deus que vinha de uma descendência diferente da de Abraão, né? Melquisedec. Ele é o rei de Salém, ou seja, Melquisedec descendente de Sala. É um pouco diferente de Abraão. Abraão também é descendente de Sala, mas aí vem de uma ramificação diferente. Né? Abraão também é descendente de Sala. Mas uma ramificação diferente da de Melquisedeque. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. E, e Me... Melquisedeque, em rei de Salém. Não se sabe onde ele nasceu, certo? Não se sabe. Porque ele poderia ter vindo de uma outra região. E conquistado, né? Jerusalém, e se tornado o rei de Jerusalém. Mas... Melchizedek, ele é um descendente de Sala, descendente de Sala, por isso o rei de Salém, isso é uma mensagem subliminar. Ah, essas pessoas que se encontram no Viquemira, é assim mesmo, é assim mesmo. Sabe por que é assim? Porque existe uma coisa chamada maldição, maldições hereditárias, sabe? E, e, tem demônios que oprimem famílias e aí... E, e, é uma forma de resolver, certo? Os problemas de uma família, é fazer pessoas que têm a mesma linhagem, que têm um ancestral em comum, se encontrarem. Uma forma de resolver uma maldição hereditária. Você já ouviu, por exemplo, que tem pessoas de uma família que tem um, um tipo de doença Mas essa doença não aparece em pessoas de outra família O que é isso? É uma maldição hereditária Existem pessoas de famílias, certo? Que todo mundo daquela família tem problemas com bebidas alcoólicas Mas bebidas alcoólicas não é o problema de todas as famílias tem famílias que têm outros tipos de problemas, ou seja, o problema com as bebidas alcoólicas é um problema, de é uma maldição hereditária. Isso é importante. Isso é importante quando, por exemplo, e o primeiro rei europeu a vir para o Brasil, um rei de Portugal, ele era um alcoólatra. Muito, e é muito específico. O tipo de vício que ele tinha... Ele era um alcoólatra... Viciado em cerveja, sabe? Cerveja. Isso tem significado, sim. E esse rei... Primeiro rei europeu, né? Primeiro rei, primeiro monarca... Europeu que veio pro Brasil... Ele era viciado... Em, em, em cerveja, um alcoólatra viciado em cerveja. Isso é importante? É importante sim, porque o rei de um país é o patriarca. E se o rei de um país ele tem um problema com bebidas alcoólicas, ele traz esse, 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 esse principado de demônios, ele traz esse problema espiritual para o país que ele é o líder, o país que ele é o chefe. O primeiro monarca europeu que veio para o Brasil ele era viciado em cerveja, alcoólatra. Sabe que espírito é esse que ele tinha? Espírito de Zé Pilintra. E até hoje, alcoolismo, é, é, problemas com bebidas alcoólicas e principalmente bebida com cerveja é um problema espiritual gravíssimo no Brasil Quem trouxe esse problema para o Brasil, pelo menos, ele, ele, ele é principal, porque cabeça, chefe, líder, rei, certo? Veio um rei de Portugal para o Brasil, viciado, viciado de cerveja, alcoólatra. Então, ele tem uma importância porque a cabeça, O um rei, trouxe uma maldição grave para o Brasil esse problema existe até hoje no Brasil. Muitas pessoas no Brasil têm problemas com o alcoolismo e muitas pessoas no Brasil têm problemas, especialmente com a cerveja. Isso tem tem significado, sim. Tem porque porque as bebidas alcoólicas elas têm um efeito diferente. Elas têm, sabe, tem uma bebida alcoólica que tem um que embriaga mais rápido do que outra. É, e aí isso envolve demônios diferentes tem uma pessoa que é viciada em um whisky e tem uma pessoa que é viciada em cerveja aí já são famílias são famílias de demônios diferentes uma pessoa é viciada em um whisky e outra pessoa é viciada em cerveja são, são famílias são principadas de demônios diferentes esse é, é o verdadeiro significado Busque a Deus, Dove Cameron. Por que você me conhece, Dove Cameron? Eu vou dizer por que você me conhece. Você me conhece, Dove Cameron? Porque você tem algum ancestral em comum comigo? É por isso que você me conhece, Dove Cameron. Por quê? Por causa da opressão espiritual, sabe? Existe uma opressão espiritual tão forte no mundo que é, é, as pessoas acabam tendo, é, é, primeiro, sabe? As poderiam conhecer outras pessoas, mas aí eu, é, é, é claro que também Deus também tem parte nisso, sabe? Sabe por quê? Porque Abraão era fiel a Deus, né? Então, Abraão, ele não ia assim, viajar para os países porque ele queria, sabe? Ele, às vezes ele era forçado, às vezes ele era forçado, né? Às vezes era uma fome, certo? Às vezes acontecia uma seca na terra e Abraão era obrigado a viajar para um país, certo? Essas coisas são importantes, sabe por quê, do esquema? Porque. Sabe por quê? Porque Abraão, um homem muito abençoado. Quando Abraão visitava pessoas que tinham o mesmo ancestral em comum de Abraão, ele, ele ajudava essas pessoas. Me ajudava. Me ajudava, porque Abraão, homem muito abençoado, no nome de Deus. E ele ajudava, assim certo? Quando Abraão viajava até para outros países, e era assim, para conhecer um, uma pessoa que ele não sabia, mas aquela pessoa tinha um ancestral em comum. Ah, isso ajuda muito, isso ajuda, porque por causa das maldições hereditárias, uma maldição que passa que vem dos pais, vem, vem do pai, vem da mãe, vem dos avós, sabe? Passa para os filhos, passa para as filhas, passa de pai para filho, de mãe para filho, passa de pai para filha, de mãe para filha. O mundo, o mundo funciona assim, não é? É um negócio bem complexo. É bem complexo, mas as pessoas e, acabam conhecendo outras pessoas que têm um ancestral em comum. É isso mesmo. Por exemplo, esse. A história do Brasil fala de um, um negro chamado zumbi dos palmares. Ele, esse, esse negro zumbi dos palmares ele era. ele tinha uma ascendência de Israel, certo? Zumbi parece Zuriel, sabe? Um príncipe um príncipe da casa de Levi, filho de Merari, né? Zuriel, príncipe de um filho de Levi chamado Merari, e Zuriel, príncipe da casa de Merari, certo? príncipe levita Zuriel. Então havia um negro na cidade de Palmares, Pernambuco, nessa região chamada Vila Formosa de Sirinhaém. Por quê? Porque Vila Formosa de Sirinhaém pegava várias cidades do, do estado que hoje é Alagoas. Não ficava só em Pernambuco, não. Pegava a cidade também do zumbi... Esse zumbi dos Palmares. Vila Formosa de Sirinhaém pegava a cidade dele também. Era uma região grande pegava uma parte de Alagoas essa região essa cidade né, criada em 1610 chamada Vila Formosa de Sirinhaém tinha um negro judeu, judeu não, um negro israelita né, da, da linhagem de Levi certo? muito provavelmente da linhagem de Zuriel, por quê? porque Zuriel foi pro Egito então, sabe existe, existe possibilidade de ter uma mistura aí com africanos, por que não? Porque se você vê o seguinte, o próprio José do Egito, ele casou com um egípcio. Então se José do Egito casou com um egípcio, então se imagina essa possibilidade que outros israelitas né, tenham se casado com egípcias e o sangue se misturou, se espalhou pela África pelo continente africano a ponto de ter no Brasil um negro tinha, né, que ele já morreu tinha um negro no Brasil chamado Zurié, chamado Zumbi certo? descendente de Zuriel descendente de Merari descendente de Levi ou seja, um negro israelita né? Zumbi dos Palmares descendente de Zuriel essa é a mensagem de hoje do Cameron. Beijos, linda. fique ligada. Stay tuned. Até mais. Beijos. Tchau.